0: Здравствуйте, друзья. С добрым утром. У микрофона Елена Вихрова за операторским пультом Уна Гулбе. Взрослому одинокому человеку порой бывает крайне трудно социализироваться, в особенности, если он ограничен в материальных средствах. Эта программа будет полезна именно для таких людей. В Риге работают 6 дневных центров, куда совершеннолетние могут прийти за самого разного рода услугами. Будь то консультации соцработника, лекции, физкультура, обучение языкам, экскурсии... и или просто совместное времяпрепровождение. И все это бесплатно. О работе столичных муниципальных дневных центров будем говорить сегодня простыми словами. По приветствую наших гостей. В студии старший социальный работник дневного центра Кастанис Рита Карпинска. Доброе утро. Доброе утро. И социальный работник дневного центра Абельзарс Ина Сасуны. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Скажите, пожалуйста, целевая аудитория ваших дневных центров, только ли пожилые люди, как мне вот показалось на первый взгляд?
2: Нет. Основная масса, потому что центр дневной, и днем у нас, в принципе, свободны только в основном пенсионеры или безработные. Но есть и люди с инвалидностью, есть и те, кто днем по роду своих действий свободны, потому что Дневной Центр думан для каждого, для любого жителя города Риги, и он называется Дневной Центр для взрослых. То есть для всех, кто имеет 18
0: и дальше. А в Риге у нас таких шесть. Они отличаются только территориально или есть у каждого своя какая-то специфика?
1: Ну, наверное, по роду действий отличаются. Это зависит от специалистов, которые работают в отдельном центре, и что кто умеет лучше делать, какие есть, какой опыт и какие навыки.
0: Я так немножко поизучала домашнюю страницу Департамента благосостояния, прочитала про дневные центры. И вот, например, Ридзена, один из столичных дневных центров на улице Видрижу. там даже встречаются созависимые люди, с анонимные алкоголики, их родственники. Это такое для меня было большое открытие, что у нас и такое есть. Давайте поговорим про ваши дневные центры. Не знаю, кто начнет, может быть, вот Инеса, Абельзарс, называется ваш дневной центр. В центре Абельзарс,
1: который находится на улице Авуд, то есть в центре города, помимо наших таких социальных клиентов, еще встречаются люди, которые плохо видят или вообще не видят. Они приходят э, с ассистентами и э, сопровождением сопровождении собак или своих ассистентов и проводят свои разные мероприятия у нас в центре. Э, это данный момент. Раньше были м-м, еще и другие м-м, негосударственные организации, Но пандемия нам немножко отняла клиентов, всех всех посетителей. И в данный момент, ну, это можно сказать, что меньше таких со стороны людей.
0: Но расскажу немножко предысторию, как вообще возникла идея создать эту программу. Я случайно попала в дневной центр Абельзарс, и для меня было большое открытие, это был четверг, по утро какой-то или день, и, там собралась, сидела группа пенсионеров, они пили чай, о чем-то весело болтали, и вот мы познакомились с Инессой, и она рассказала, что у них происходят вот такие встречи э, пожилых людей, которые просто сидят и там пьют чай, и общаются, и какие-то занятия физкультурой, да, и что еще у вас есть?
1: Я давно работаю в социальной службе в Риге, и я сначала работала как, ну, начисляла пособие. И я видела, что люди не живут только от хлеба, что они нуждаются, ну, недовольные, такие несчастливые, что-то не понимают. И я создала первую группу встречи из своих клиентов, ну, просто в свое свободное время, И начали мы работать, ну, так сказать, социальную службу, услугу оказывать. Люди очень как-то открылись, научились общению другого вида, какие-то повеселее стали и так далее. Ну, это было в 1999 году. И я поняла, что это надо. Сначала э, группа была из э, населения лат- латышской группы. Ну, и потом я думала, нет, но ну, русские люди же тоже нуждаются в какой-то поддержке. И я написала э, письма своим клиентам. Ну, которых я уже знала, что они такие одинокие, что ну, несчастливые, может быть, и выслала. И когда они пришли первый раз, ну, некоторые, большинство даже со слезами на глазах, потому что они были очень тронуты, что о них ну, помнили, и просто о них кто-то подумал. И с тех пор, по-моему, один человек посещает нашу группу. До сих пор. До сих пор. И, ну, конечно, нет у меня такой статистики, но я знаю, что люди многие, которые уже э, говорили, что они скоро помрут, они живут до сих пор. И переходят к вам. Да, и как-то друг друга поддерживают, Создаются такие маленькие группы знакомства и даже дружбы, и годами они встречаются, ну, скажем, большая группа, там человек 15, 3-4 человека уже такие, ну, группа друзей. О том, как
0: участие в мероприятиях дневного центра влияет на жизнь клиентов. Поговорим чуть позже. Мне хотелось бы еще немного про услуги поговорить. Что же можно получить в этих дневных центрах РИТа? Вы работник в центре Кастанис. Что у вас предлагается?
2: Мы находимся в московском фарштате, или, как все говорят, на Москачке. И очень часто... Все клиенты, особенно которые русскоговорящие, нас просто называют каштанчик. Наш каштанчик. У нас есть очень, ну тоже тоже есть группы. Мы занимаемся, значит, очень много физкультурой, зарядкой. Люди даже во время ковида, когда нельзя была, они приходили к центру и на улице занимались. Очень... У нас есть языки. Мы изучаем, у нас есть две группы латышского языка. Причем одна это такой клуб, клуб латышского языка, где обсуждают уже, пытаются учить, и учить язык, и обсуждать там книги или еще что-то. Да, эти группы тоже очень... Люди очень между собой сдруживаются. Одна из групп латышского языка почти полностью состоит из людей и на колясках, и с очень плохим зрением. То есть для любых людей. Есть четыре группы английского языка. Люди убегают от от деменсии и учат языки, чтобы как-то вот, это тоже очень... Ну, плюс у нас есть домоводство, где мы сами придумываем, что мы будем готовить, делимся рецептами. Очень нравится всем действительно праздновать праздники, подготавливаться к этому, праздновать. У нас есть и рукоделие, причем рукоделие не в том классическом, как мы привыкли там вязать, шить, а именно такое сейчас интересует. Мы смеемся, за что скоро бабушки не будут уметь вязать и шить? А что? Но потому что как тут вот такие модерные бабушки, но зато бабушки умеют декупаж, бабушки ага. умеют быстро сделать мыло, сделать свечку, нарисовать мандалу что-то такое и что это все что можно сделать за один-два раза и все сделать весело.
0: людям очень хочется что-то что можно сделать быстро и весело. Вас очень интересно, тоже на домашней странице почитала, тренировки по развитию памяти, мышления, что-то такое там было написано. Да,
2: у нас есть, на данный момент нас тоже ковид немножко ну, побил, как говорится, да, и у нас есть такие группы, где мы занимаемся, мы говорим, что бегом от деменции, да, где мы занимаемся специальными упражнениями, которые тренируют память. Есть целый цикл, поскольку моя очень хорошая знакомая очень долго работала в таком центре для дементных, то она, сама она уже ушла на пенсию, но она мне оставила свою программу и сказала, ну, работай дальше. Мы, конечно, не так серьезно, как в том центре, но мы стараемся, что-то делаем. Хотя на данный момент она медленно идет, мало народу.
0: Вот в Абальзарсе меня очень привлекли занятия по готовке, экономичный, да, о том, как сэкономить, готовя какие-то блюда. Это что вот такое за занятие, расскажи? Началось с
1: тем, что приходили специалисты по приготовлению здоровой пищи, и ну, этого мало было. Они несколько раз приходят только, и мы продолжаем ну, сами уже самостоятельно. И каждый имеет какие-то рецепты, какие-то хитрые такие ну, способы, как что сделать вкуснее и быстрее и дешевле. И мы делимся с этим. И были у нас очень интересные даже занятия. Мы считали, сколько это стоит и как долго время уходит и и так. И, И очень хорошо, что целая группа вместе может ну, пообедать очень дешево, за даже ниже э, 1 евро mm-hmm. обед
0: Очень <laughs> полезно
1: в нынешних yeah. условиях. Ну и вкусно, и такие простые приемы, как это готовить. Ну, не только приготовление пищи, но самые другие, всякие другие навыки у нас тоже, ну, как-то нравится людям, потому что, ну, каждый имеет какой-то, ну, какие-то хитрости жизненные, и мы стараемся предложить, что мы имеем, умеем работники центра, и всегда что-то находим такого нового, интересного, чтобы людям было интересно и актуально, потому что меняются же нужды. Что-то уже стареет, и что-то новое появляется, и ситуации меняются. В магазине появляются какие-то новые продукты. Может, ну, стараемся мы делиться этим. Меня
0: еще очень приятно удивило, что в огромном количестве, наверное, в большинстве дневных центров доступен латышский язык, и это то место, где пенсионеры могут выучить язык. Это тоже для меня было так неожиданно востребовано, эти группы. Да. Еще одна из услуг, которая мне тоже так приятно, меня удивила, это экскурсии. Вы выезжаете на экскурсии, расскажите, что это такое, как это происходит.
2: Ну, бывает так, что мы, работники центра, пишем проекты, потому что, скажем так, денег на экскурсии у нас, если нет проекта, нету. Вот я поэтому и спросила, как это платно, бесплатно. То есть нужно писать проекты? Мы пишем проекты, и когда пишем проекты, то, естественно, одним из пунктов этого проекта является экскурсия. И в таком плане, тогда мы осуществляем, это, это получается выехать за границы Риги. В границах Риги и даже Юрмала и Огры мы делаем экскурсии сами, на поезде, на автобусе, пешком. У нас очень популярно прошло, этим, этой весной и летом были экскурсии по Риге, по самой Риге. Мы сотрудничаем, есть такое такая бедриба, цитарейга. И поскольку они тут тоже ориентированы на социальные проблемы, на все такое и на интересный взгляд на вещи, то они просто по дружбе приходят к нам, люди, которые историки или, скажем, Энтузиасты, энтузиасты, да, которые рассказывают, они гиды совсем другие, они рассказывают те моменты, поэтому называется цитареи, которые гид никогда не расскажет, причем все эти моменты основаны только на исторических фактах, то есть нет никаких там, скажем, сказок или каких-нибудь там тайн, легенд, а все вот именно то, как на И очень интересно, людям очень нравится. Мы так обошли э, Дзегушкаунс, мы так обошли э, Саркандаугову. Были как раз в Саркандаугове весной, когда там цвели тюльпаны около психиатрической больницы, цвели тюльпаны, которые в свое время осенью из-за ковида депо не знал, куда девать, и они посадили. Там, в общем, вторая Голландия. Я думаю, что вот, ну, этой весной стоит туда пойти. Тот, кто
0: не был, то действительно как в Голландии. Река и Спасибо за информацию. Я вот не знала. Люблю тюльпаны. Инна, меня очень поразила на домашней странице Фейсбуке. Я видела, что ваши незрячие тоже активно
1: путешествуют по Латвии. Это, ну как сказать, автономная организация. Они, они как бы используют помещение у нас, но они используют тоже наши, ну, нашу поддержку. И участвуют в разных наших мероприятиях и приглашают наших э, других посетителей в свои мероприятия. И у нас очень хорошая такая, ну получилось э, содействие, что наши... Э, люди зрячие э, помогает этому обществу этим людям и получается такая такое добровольное движение как бы и наши довольны что они ну, на что-то очень пригодное, нуж, нужны этим людям. И в то же время, конечно, это большая помощь для тех людей, кому надо. Ну, они, правда, очень самостоятельные, они все делают сами. Ну, нам же понятно, что все таки ну, хотя бы кофе принести, горячую воду через помещение несколько там, ну, и налить всем, и угостить, это не так просто. И поэтому наши люди, даже некоторые оформились с ассистентами для этих незрячих людей. Так что это сотрудничество, ну, по-моему, очень такое полезное.
0: Да, и ведь во многих дневных центрах есть и детские группы, куда приходят дети, и, наверное, совершеннолетних клиентов тоже приобщают к работе с детками и чувствовать себя полезными. Да,
1: наверное, так это происходит. У нас раньше тоже в наших помещениях был детский центр, и у нас такой опыт был, что... Бывшие учительницы помогали людям, этим детям выполнять домашние задания. Английский язык, математику там. И один у нас бывший повар, который в море ходил, и он учил подросткам готовить. Это было очень такое хорошее отношение, что мальчикам это все нравилось, и там тоже были очень простые продукты, ну, несложно приготовить, и, а там еда вкусное получилось. Они очень были довольны. Но ну, правда, это, это прошлое, потому что у нас нет детей, но в других центрах есть дети. Ну, это уже, наверное, другой рассказ. Я не могу рассказывать от других коллег. Но... Ну да,
0: и сегодня мы концентрируемся угу. все-таки угу, на взрослых, взрослых клиентах. Дорогие радиослушатели, простыми словами говорим о столичных дневных центрах для совершеннолетних. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать нам в студию, на в нашей домашней странице есть формула для этого. Вопрос такой. Вы упомянули, что на занятия приходят колясочники незрячие. То есть дневные центры, они обеспечены доступом и людей с ограниченными возможностями? Да, у нас есть лифт.
2: По основному, по основному входу, конечно, войти нельзя. У нас дневной центр находится в подвальном, ну, такая, под домом. Но у нас есть лифты и он очень хорошо работает, туда можно очень хорошо въехать, они очень спокойно сами, без, даже без помощи, потому что колясочники у нас едут, мы находимся в московском Форштадте, да, у нас едут с улицы Дзирцема, у нас едут с мил грависа и даже из, из и да так что и все риги так ну далеко. почти что да Ну, так получается они куда-то еще ну вот им именно нравится вот эта группа латышского языка там есть двое которых очень плохое зрение тоже не зрячие и четверо на колясках да, и плюс еще есть, ну, люди, которые просто так, но она небольшая, в принципе, до восьми человек,
0: группа, потому что иначе трудно изучать, но есть, да. Много ли у вас сейчас клиентов? Меня очень удивило, когда мы с Индзей первый раз встретились и поговорили, она сказала, что довольно мало сейчас людей.
1: Ну, по сравнению перед COVID-19, пандемией, конечно, это намного меньше потому что люди уехали жить где-то за городом, и и некоторые еще не вернулись, кое-кто уже не вернется, но просто мы, ну как сказать, боимся даже... Приглашать много, потому что помещений, ну, немножко все-таки опасно. Мы работали на улице, в парках, когда нельзя было встречаться в помещении. А сейчас мы... Ну, тоже помещения у нас небольшие, ну разные. Побольше есть комнаты, поменьше. И чтобы не было слишком тесно и опасно, мы все-таки не приглашаем очень много людей одно, ну, одновременно. Но, конечно, группы уже ну, некоторые, я, я не знаю, распались или просто отложили приход. У нас два можно сказать, вида группы. У нас группы такие, которые просто, ну, какие по занятию, по виду занятий, мы можем разделить, ну, например, латышский язык, пение, там, чтение, может быть, физкультуру, разные такие занятия. Но у нас есть еще такие группы поддержки, которые, ну, определенная группа одних и тех же людей, которые между собой встречаются. И то, что вы видели там за столом, за чаем, они приходят каждую неделю, по возможности, сколько ну, кто может прийти, э, и они настольные игры играют. Это не просто игры, это развивающие, такие, э, чтобы память э, ну, улучшить и, и соблюдать. И ну, ум-разум ну, вообще очень такие полезные игры. И они очень веселые. Они веселые, я помню, да. Так что те группы поддержки, они между собой, но уже как такой небольшой клуб. Автономные. И они перезваниваются. И это уже определенное число людей, которые встречаются. какое-то время. Мне кажется, что одна из основных проблем, что
0: такие люди одинокие, взрослые люди, им часто очень сложно куда-то выйти, им трудно социализироваться, и даже вот сама идея прийти в дневной центр, наверное, как-то их пугает. Так есть или я ошибаюсь? Ну, не знаю, я думаю, что это... Просто не всегда люди знают. Очень
2: многие думают, что дневной центр, это мне надо сначала пойти куда-то попросить какое-то направление и потом прийти. Нет, дневной центр, это двери открыты целый день. Пожалуйста, приходите. Первый раз можно прийти и просто социальным работникам попить чай и поговорить о том, что я хочу прийти и что здесь такого интересного. Да, это самое главное, чтобы люди знали. Потому что очень часто все, что у нас связано с социальной службой, кажется, что это надо документы, это надо направление, это надо еще что-то. Да, что сами наши клиенты говорят, что дневной центр – это хорошо, это возможность утром встать и понять, что тебе куда-то надо. Значит, надо снять ночную рубашку, надо расчесаться, почистить зубы, умыться и слезть с дивана. И это уже очень хорошо, потому что тогда как ты знаешь, что тебе есть куда идти, тебе куда-то надо идти, и ты член этого общества. Ты вливаешься в общий поток. Человек — это социальное существо, существо, и ему надо что-то делать. Да, действительно трудно, очень часто трудно, трудно собраться, прийти. Но что я хочу отметить, что не всегда это именно одинокие люди очень часто есть так. Ай, муж остался,
0: пускай спит на своем диване. Я хочу действовать. Вот как раз сейчас время для этих э, историй. Как э, работа дневных центров поменяла жизнь каких-то ваших клиентов? Наверняка за эти годы перед вами столько их пронеслось. Может быть, какие-то самые яркие вспомните.
1: Встречаются люди, которые много лет не встречались. Просто вдруг оказывается, ой, я же молодости работала там и вот эта женщина тоже. Например, у нас вефовцев много. Mm-hmm. Они, вот когда у нас мероприятие, тогда они встречаются и просто открывают. Ой, это же все вефовцы. Их ну, несколько человек в группе. Разные такие были. Один, одна женщина рассказывает свою историю с молодости. Другая слушает, такая становится очень внимательная. Она говорит, это где было? Это где было? Оказывается, они в разные годы в одном э, ну, на хуторе встречали Лего праздник. И они просто от этого рассказа узнали это место. И ну, просто воспоминания такие. Но они никогда не встречались. Ну, такие истории разные. Я еще хочу рассказать немножко о том, что у нас мероприятия не только государственных праздников, но и такие Каэргатскарт, святки, Рождество, традициональные. праздники. Но мы всегда празднуем не просто так, а с таким девизом. Вот, или дресс-код, ну, то есть одежда, или какие-то аксессуары, какие-то ну, принадлежности. Вот, например, бал головных уборов. И все приходят в каких-то шапках, шляпках и, ну, что у кого есть. Печка, перчатками. У кого вязаные, у кого какие-то кружевные, ну, всякие разные, даже резиновые. Бал сумок. Один человек пришел с фанерным чемоданом Ух ты. Со времен войны. Ух ты. И украшения для елки. Но это было очень интересно, когда все вытаскивали свои, даже, ну, может быть, не детские, но ну, очень такие древние украшения, И мы их узнавали, потому что у нас такие тоже дома были, ну, правда, не не вечные. Но всегда надо был рассказ. Вот был у нас бал пуговиц. Все приносили какие-то пуговицы. И рассказы были. Кто-то сосал на халате маме такую стеклянную пуговку, потому что она напоминала конфетку. Кто-то еще какие-то... блузки, тетки своей любили, ну, считали и всякие. Ну, интересные такие рассказы. И каждый раз, каждый раз приходим и приходим с рассказом. Ну, по-моему, это людям очень нравится. В общем,
0: развлекаться вы умеете, знаете, толку и... в вечеринках. А не было каких-то, не знаю, свадеб, женидеб вот за время вашей работы? Может, кто-то встретил свою
1: судьбу в ваших? Попытки были. Попытки да? были, да. Я думаю, что э, два э, случая такие, ну такой случай случилось, но они, э, как, ну, как сказать, это не афишировали. Но э, я... Встречались, встречались. В тайне. И даже очень близко. Так что, ну, можно сказать, такие уже семейные отношения были. Рита, у вас были какие-то такие интересные истории в стенах?
0: Э, Ну, я не знаю, как интересные, но очень много,
2: всегда есть. Все, что-то такое интересное, люди меняются. У нас, я просто сразу вспомнила, когда вы сказали, я сразу вспомнила, когда мы ездили с колясочниками, ездили в рундалы. Я уговорила свою подругу и плюс еще там, и мы на машинах отвезли их в рундалы. И когда один из мужчин, он, он в принципе, то я бы не сказала, что он вообще только дома сидит, да, он и занимается Керлингом, и вот он на коляске, и он, когда его привезли в этот в рундал, когда вот подняли на там такой лифт специальный, этот.. Товарный лифт. И нас mm-hmm. поднимали на этом товарном лифте. И вот когда его подняли на этом товарном лифте, он въехал в это помещение, в этот зал, и я увидела его глаза. Мне кажется, это было такое, что ну не передать. У него было такое восхищение, как у пятилетнего ребенка, которому принесли робота, который в 2 метра высоты. Да, что-то такое. До такой степени у человека в 50 лет могли гореть глаза. Да, и уже это одно хватает, его хватает на очень долгие годы в сердце, что это нужно, что этим людям нужно, и что вообще то, что мы даем, то, что мы стараемся, что это очень нужно, и поэтому мы зовем, чтобы к нам шли, и чтобы, что мы можем поделиться, у нас есть чем поделиться, потому что мы зарядились от тех, кто находится вместе с нами.
0: Давайте еще раз расскажем, как можно присоединиться, потому что действительно многим кажется, что раз это что-то социальное, то это очень бюрократично, и нужно много чего и и, и в очереди постоять, и каких-то справок набрать, как на самом деле. То есть я просто вижу ваше помещение, просто захожу и просто остаюсь. Расскажите, как все происходит. Да, вы просто приходите. Можно найти в
2: на странице, на домашней странице labclivesdepartements.ld.lv э, найти, где там есть дневные центры, или э, просто есть адреса.
0: Адреса, мне кажется, нужно найти в Google и вообще везде это... В каждом районе... Мы И... даже прямо сейчас можем перечислить дневной центр Гравис на «МС-3», дневной центр «Кингаракс» на нас 35 3 дневной центр «Абельзарс» на «Авату-31», представитель которого сегодня в нашей студии, дневной центр Камены на «Саунас-2», дневной центр «Каштанчик» на улице «Айвекстос-14», представитель которого у нас в студии, и что-то мы забыли. Дневной центр Ридзена на видрежу 1С. Да. Э,
1: э, общ,
2: общинный, копия нас, общинный, ну, а, наш... а
0: что это такое? Вот я тоже видела, что на сайте есть такая пометка копия нас, центр с чем Очень похоже на
1: наши центры. Э, просто немножко, может быть, э, работает на окружающих э, жильцов, которые в окружности живут. Ага. Это находится на улице Дзирцием, там, где была раньше больница. Но там тоже спектр услуг Шестра. примерно да. похожий, да? Похож, да, но да? да, но да. там больше, может быть, добровольцев м- м- занятия м- как бы вводят м- добровольные
0: Волонтер. Да, и волонтер. тут надо еще отметить, что некоторые общественные организации тоже работают под крылом Рижской думы и тоже предлагают услуги дневных центров, так, например, Ассоциация женщин-инвалидов Аспазия приглашает к себе женщин с инвалидностью, Альянс активных сеньоров РАСА тоже открывает свои двери для сеньоров Лютеранская евангелическая церковь. Там тоже работают несколько дневных центров, где тоже ждут совершеннолетних людей и тоже предлагают похожего рода услуги. И со всем этим большим спектром можно ознакомиться на домашней странице Министерства Департамента благосостояния Рижской Думы. Там все эти списки с номерами телефонов есть. И также есть и расписание занятий всех дневных центров. Так что заходите туда, читайте, выбирайте то, что вам по душе и обязательно приходите. Как мы сегодня узнали, для этого не нужно никаких справок, никаких заявлений, ничего. Просто вас ждут и двери для вас всегда открыты. Ну а мы на этом завершаем нашу программу. Я благодарю представителей дневных центров, которые были у нас сегодня в студии. Это старший социальный работник дневного центра Кастанис Рита Карпинска и социальный работник дневного центра Абельзарс Инес Сунене. Большое спасибо, что рассказали нам о такой важной возможности. Я надеюсь, что наши радиослушатели, кому одиноко, кто хочет для себя открыть что-то новое, прислушаются и обязательно заглянут к вам. Программа подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока.